0: Hola, espero te encuentres especialmente bien. Mi nombre es Omar Castillo y hoy quiero hablarte acerca sobre la triada neurótica. Es este un tema bastante importante, más que nada en la sociedad actual, porque esta es la neurosis de las masas, es la neurosis colectiva, la cual este, ya no puede ser ignorada. Ha sido ignorada por muchísimas décadas y hoy por fin comienza a gritarnos, debido a que no escuchamos con esas pequeñas eh, advertencias, bueno, pues ahora se puede manifestar muchísimo más en toda esta neurosis, toda esta enfermedad este, de las masas. Son eh, una enfermedad mental que van a crecer eh, a cantidades este, agigantadas, o bueno, eh, a una velocidad bastante, eh, no sé cómo, cómo, cómo llamarla, este, rápida, <ríe> sí, a una, una gran velocidad este alrededor de, de este mundo porque bueno porque eh, esto ya ya como tal la, las semillas ya habían sido plantadas desde hace desde el siglo pasado pero eh, jamás se les, pudo, se les dio la debida atención y bueno hoy por hoy pues tenemos esas consecuencias que podemos ver no eh, primero que nada, quiero comentarte que esto ya, bueno, de forma general de lo que es la treada neurótica, ya lo he tocado en otras plataformas y en esta ocasión quiero centrarme única y exclusivamente en uno de estos tres puntos, en una en un en un punto de de filo de de este tridente de esa treada neurótica, de esta treada de las este, neurótica de las masas o de la enfermedad mental colectiva. Y es acerca sobre la violencia y la agresión. Ten en cuenta que el ser humano tiene una gran energía para crear, para emprender, para siempre, este, digamos que entregarse al mundo, entregar sus talentos a los demás. Pero ¿qué ocurre cuando este ser humano es sumamente reprimido, es sumamente eh, asfixiado por toda esta sociedad, siempre perfeccionista, eh, que, se, que se burla de otros, que, le ha, que siente mucha vergüenza y entonces este es muy burlesca y cada vez que alguien se cae, cada vez que alguien fracasa, pues se ríen, se les dice, no, pues es que estás súper menso, es que no, mira, mira lo, lo idiota que, que fuiste, lo idiota que eres, entonces se, se llega a, incluso a insultar, no a degradar. Y esto, por supuesto, eh, se enseña incluso, o, o, o bueno, forma parte de la cultura, al menos este en Latinoamérica. Eh, así se eso se puede observar fácilmente que cada vez que incluso desde un niño no desde que un niño comete alguna eh, eh, negligencia este por porque quizá a lo mejor estaba distraído porque quizá a lo mejor este todavía eh, su, su razonamiento a lo mejor no, no, no iba a la par o al promedio que el de sus compañeros bueno pues sus compañeros terminaban pues burlándose de él terminaban este ya este diciéndole que era el tonto, el que no sirve, el que este, pues el que no, no, no entiende nada. Entonces todo esto eh, no solamente afecta al niño que sufrió este bullying, sino que también los mismos agresores, este también eh, en parte eh, eso les afecta, pero de una forma más eh, sutil e inconsciente dentro de su psique. Y también los espectadores, los, los otros, los que ven nada más de lejos cómo se están burlando, los que nada más acompañan con sus risas, pues también eh, tienen cierta repercusión desde el inconsciente. Entonces, todos estos plantas semillas que cuando eh, crecen, pues tenemos como consecuencia estos adolescentes, estos adultos que no hacen nada más que burlarse. Tenemos este balde de cangrejos no en el que se dice que, que en Latinoamérica... Es un balde, de, un balde de cangrejos porque siempre este que un cangrejo intenta subir este el balde y ya está, sub, ya está por fin este, subiendo y a punto de salir, llega otro que lo, lo jala de una pata, este lo, lo pesca con su pinza y lo jala hacia abajo porque tiene la envidia, tiene ese, eh, ese mal sabor de boca de ver cómo otro este, que estaba en el mismo lugar que él eh, comienza a salir y, y posiblemente iba a tener éxito, ¿no? pero... Eh, como no quería sentirse mal consigo mismo porque su compañero pudo salir y él no pudo, pues lo jala hacia abajo, ¿no? Para decir, hey, no, si yo no salgo, tú tampoco vas a salir, tú tampoco eh, tienes por qué abandonar. Y esto si lo transmutamos, si lo traducimos en nuestra cultura actual, pues nos podemos dar cuenta que realmente hay mucha envidia, hay este... Eh, mucho luego resentimiento de este del, del bueno por qué no me ayudó, por qué no me quiso ayudar ¿O, o por qué no me compartió esto. O si vemos que alguien ya está teniendo éxito, pues este pues eh, ya prácticamente estamos ahí este, rezando en nuestra mente para que no, no lo logre, para que no lo alcance, para este eh, para que no alcance su objetivo, porque verdaderamente eh, pues, pues está toda esta cultura ¿no? de, eh, de que yo quiero... Este, que me vaya mejor que a los demás y, y siento feos y a los demás les va mejor que a mí. Entonces todo esto pues, repercute en esta eh, colectividad, en esta enfermedad colectiva de nuestra psique, de la sociedad actual y te, eh, como te comentaba, ¿no? Frankel ya lo había eh, predecido desde hace décadas eh, desde el siglo pasado, de hecho, y él dijo que esto solamente iba a ir en aumento si no se le tenía la, la prevención necesaria, y bueno, pues no se le tuvo, y aquí las consecuencias, donde está todo esto que te estoy que te mencionando, eh, que tiene que ver con una, un resentimiento guardado, con esa violencia, esa agresividad con todas las emociones negativas que están siempre ahí expensas de querer siempre agredir a alguien incluso en los bares en los antros se ve ya mucho esta esta cultura no de que ya por cualquier cosa este, se agarran a un pleito a una pelea este y termina en, en incluso en, en, en peleas ya de salen salen grupos de ambos bandos y termina en una campal prácticamente este, cuántas este, incluso en las noticias no podemos ver eh, que ya hubo ciertos asaltantes o cierta violencia cierta saqueos vemos este vandalismo vemos agresiones peleas este vaya todo 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 lo que sea violento todo lo que sea agresivo no, no es más que una parte de esa tirada neurótica. La cual es este. Únicamente un pico. El cual es. Este, en el que quiero únicamente eh, profundizar en este podcast. Este. Y para eso he tomado algunas eh, pequeñas notas. Para que no se, este, se me llegue a pasar algo importante. Este. Entonces, eh, ten en cuenta que todo esto. Todos estos índices de agresión nada más van aumentando. Es por eso que últimamente hemos visto más vandalismo. Más actos de. Eh, donde se violentan incluso las, eh, los monumentos, este lo, los, los propios locales, los negocios también, con estos famosos saqueos. Eh, este En varios países vemos que, que no nada más es en un, en un solo país o en un solo lugar, ¿no? sino que ocurren varios, este las manifestaciones, porque el pueblo está inconforme, porque no se le atiende bien este al, al pueblo la, la seguridad que, que necesita, que requiere, pero también pues es el mismo pueblo el que forma parte de la agresión, el que es el pueblo el que se asalta entre ellos y este pues también el que se, se violenta, el que se agrede unos a los otros, este y bueno, también este incluso en los altos al, altos cargos, ¿no? Cuando a lo mejor a alguien de un alto mando este las cosas este a lo mejor no salen como él quiere, pues también comienza ahí a desesperarse y a y a tener ciertos este pues, comportamientos que, 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 que merman únicamente al crecimiento o a la salud de todo prácticamente de, de toda la nación entonces este todo esto eh, no es exclusivo de tampoco de una clase social o tampoco de de, de una de una sola parte sino que esto eh, forma ya algo latente en toda la en toda la humanidad prácticamente este obviamente hay, hay países en donde más hay países en donde menos pero todo esto es debido a que, como, no sé si ya has escuchado la parte de la triada eh, trágica, que te recomiendo mucho que, que la escuches. Eh, la triada trágica es inevitable. Entonces, como no se nos enseña a gestionar todo esto, todo esto que es inevitable, todas las tragedias que sí o sí van a ocurrir en nuestras vidas, pues entonces se crece que, creyendo que a nosotros nos tocó la vida mala o que a nosotros nos tocó la vida con estafas, con engaños, con mentiras entonces eh, como consecuencia se genera un gran resentimiento porque ah, ah, entonces a mi vecino le va mejor que a mí o a mi compañero le está, tiene mejor vida que yo este porque gana más, porque tiene pareja, porque tiene eh, cosas que yo no tengo porque se le ve más feliz, más sonriente y entonces siempre va, vamos a tener esta sensación en el que el otro está mejor que yo y por lo tanto le tengo resentimiento, le tengo envidia, le tengo celos entonces, este de aquí eh, ocurre también ese. Pues ese dicho, ¿no? Bueno, ese. Eh, sí, como ese refrán. En el que siempre vas a ver el. el pasto más verde en, en la otra colina. Siempre este, va a estar el pasto más reluciente. En el jardín de tu vecino. Porque este, tú no ves. O sea, nada más ves la parte buena de los demás y ves la parte mala en ti. Cuando. Eh, qué de diferente sería si quizá fuera exactamente al revés, si vieras todo lo bueno que tú tienes que otros no tienen y que otros este tienen, este quizá, o sea, sí tienen cosas buenas, pero también libran sus propias batallas, libran sus propias luchas. Nadie está exento ni tiene la vida perfecta de este, vaya, nadie está exento de sufrir algo, de este de sentirse mal, de tener bajos, de tener este estos subidones o ...o bajones, este, bruscos, no, también de estados anímicos, emocionales... ...pero nunca nadie nos enseña esto... Como consecuencia, como vivimos en una cultura de, 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 siempre estar bien, o de ay no te sientas mal, o de ay, pues entonces distráete con esto, o de no este sentirte este, si, si lloras es que no, no estás bien, es que si te sientes mal, es que, es que no puede ser así, y, y no, no no tienes por qué este ponerte así. Cuando todo esto es realmente falso, el ser humano está diseñado para sentir una gama, un abanico de emociones. Eh, van a ser como olas y más importante que, que rechazarlas o que buscar cómo evitar la ola Hay que aprender a surcar esas olas, a, a surfear esas olas Pero nadie nos enseña, entonces eh, cada vez que nos va mal, cada vez que tenemos un tramo amargo Pues pensamos que, que, que ya toda la vida este es una, es una desgraciada, es una maldita Que solamente me pasa a mí lo malo, que a mi vecino le va bien, y a mí me va de, de la fregada que este que, que siempre la vida está en contra mía, que yo no tengo nada bueno, no tengo razones para disfrutar, que, que siempre a mí este me toca la peor parte, pero es porque realmente eh, na, es, es que vivimos completamente engañados. Engañados porque siempre nos dicen que lo que lo bueno es este sentirte bien o es sentirte este con ese placer, no ese shot de motivación eh, siempre todos los días, a cada momento, este eh, durante el resto de tu vida, ¿no? Cuando la realidad es que van a haber tramos, este, sí o sí, porque son inevitables, ya lo, ya lo mencioné porque en la tarea trágica, sí o sí van a suceder porque el, el ser humano también necesita de estos pequeños tramos amargos para poder evolucionar, para poder crecer y trascender como persona y por lo tanto también como especie en cuanto a colectividad, ¿no? Entonces, este, hay que, hay que también saber cómo gestionarlo, hay que también saber cómo procesarlo, cómo digerirlo. Cada vez que, que tenemos esta oportunidad, estas, cada, estas tragedias este, que son inevitables, pues eh, tendemos a, a, a victimizarnos, a, a empobrecernos, y por lo tanto terminamos todavía peor de, de cómo estábamos, ¿no? entonces Um, si, si se enseñara, si hubiera una educación, sobre todo a, a estas generaciones, de, de que realmente esos tramos amargos son para que tú aprendas, para que tú crezcas como ser humano, para que tengas valores, ética, moral, eh, para que puedas también trascender para contigo mismo, tengas estas experiencias cumbres también tengas empatía, desarrolles una serie de valores, pues entonces otro gallo cantaría, ¿no? Entonces este, la, la, la calidad de vida sería diferente y no tendríamos esta trada neurótica que tenemos hoy. La trada neurótica no es más que una consecuencia de no haber digerido bien la trada trágica, porque la trada trágica este, es inevitable, pero la trada neurótica es claro que es evitable y se ha de evitar. Sí o sí, hay que procurar, hay que prevenirla para que eso jamás llegue, porque eso realmente es antinatural, por eso la humanidad sufre mucho cada vez que se acercan a estas, estas cosas. Hoy te estoy hablando sobre la agresión y la, y la violencia, pues cada vez que, que ves violencia, cada vez que ves agresión, no es nada más que, a, que una trada trágica que no fue bien digerida porque nadie les enseñó cómo se tenía que digerir. Pero si tú te pones a pensar... Eh, pues eh, fácilmente podrías reconocer que una semilla se planta en la oscuridad, una semilla se planta bajo tierra. ¿Y esto para qué? Pues para que en esa oscuridad se pueda nutrir de, de esa tierra que esté fértil, obviamente, este y que esa semilla pueda digerir todos esos eh, nutrientes y minerales para posteriormente crecer y ya poder, eh, efectivamente, poder ahora sí buscar la luz. Pero fíjate nada más esta analogía. Las raíces... Se crecen y se plantan desde la oscuridad, y este, las hojas, los frutos, todo lo bueno, pues claramente apunta hacia la luz, ¿no? Este, crece en dirección a la luz. Entonces, eh, todo esto, así es el diseño de vida, así es el diseño natural. Eh, otra analogía, pues bueno, el, el, el diamante, no el, para que el diamante tenga que, que ser diamante, primero tiene que ser carbón y se tiene que, que forjar durante una durante un largo periodo de tiempo con una gran presión, es decir, es, requiere de un, muchísima presión para que ese carbón pueda convertirse en diamante, pero ¿qué ocurriría si esa semilla o si ese carbón dijera, ay no, es que me, me dejaron en la oscuridad, o ay no, es que eh, me están metiendo a mucha presión, entonces pues, pues, pobre de mí, y entonces, este, pues, pues, qué, qué maldita es la vida, porque, me, porque, o sea, soy una semilla y me dejaron en la oscuridad sola, y yo no sé ni, ni qué hacer, entonces, pues ya, ¿no? Ya, ya no, ya no crezco, ya no me desarrollo. Entonces ya, este pues me empobrezco, ¿no? Y o sea, o sea ve ahí la como, como la gran este ironía, ¿no? Como, como si fuera algo, este, no sé, pues eh, que deja mucho que desear, ¿no? Porque es como, oye, eres una semilla, claramente puedes crecer, claramente te puedes convertir en un gran árbol que dé grandes frutos. Un, un árbol este, bastante fuerte, que dé sombra, que dé aire, que dé oxígeno. Que, que sea un pulmón para esta tierra, para esta madre tierra. Entonces, este pues siguiendo esos tipos de analogías, donde se, re, pues, se requiere un proceso, en donde, claro, que ese proceso quizá tiene, tenga que hacerse cosas que a lo mejor al, al, al elemento, a tu esencia, quizá a lo mejor puedan no ser muy agradables, pero que son realmente necesarias para que un vino, para que un buen vino pueda, pueda cosecharse o pueda hacerse. Pues primero las uvas tienen que ser aplastadas, primero las uvas tienen que ser, este, molidas, eh, machucadas, como lo quieras ver. Entonces ten en cuenta que todo esto, eh, pues ya, ya este, convierte eh, bajo todo un proceso en algo realmente muy bueno que se puede disfrutar, que puede dar grandes frutos, grandes cosechas. Y este, pero eh, para bien o para mal, pues nadie nos enseña esto, ¿no? Y como nadie nos enseña eso pues entonces se llega a la, a la violencia. Y es aquí en donde podemos este, ver que realmente... Eh, cada vez a edades más tempranas es, es cuando hay más violencia, más agresión. Estos niños, estos jóvenes, adolescentes que también se, se violentan en, en las fiestas, en las reuniones sociales, que nada más se juntan a beber y después ya con el pretexto de ¡ay, es que soy mala copa! este ya terminan ahí peleándose y, y sacándose un montón de sangre, ¿no? Y, y por eso también los hospitales eh, también de a poco, cada vez tienen que recibir más a estos jóvenes porque ya están sangrando con fracturas o con... Eh, ciertas complicaciones de salud físicas, ¿no? Pero porque ya la complicación mental y emocional ya venía varios años acarreándose desde atrás. Simplemente ahí se, se manifestó al, al plano físico. Pero realmente toda esa, toda esa traza neurótica pues ya estaba dentro de su psique. Desde mucho antes. Entonces, eh, para, para evitar esto tienes que tener una. Tienes que tener muy claro que hay que tener una búsqueda de sentido. Porque, eh, y una búsqueda de sentido que venga sobre tu conciencia, sobre tu esencia, porque hasta eso muchas veces se nos da como un sentido, eh, sí, pero desde fuera hacia adentro, ¿no? ¿Y a, y a qué me refiero? Pues a que son introyectos, a que es la misma sociedad la que te explica, la que te dice, oye, mira, es que tienes que trabajar o, o buscar un trabajo estable, tienes que meterte aquí, acá y allá, tienes que ser licenciado, tienes que ser ingeniero, ingeniera, porque si no, este, no la vas a armar y tienes que estudiar algo, algo que deje dinero, algo que deje varo. Y se deja completamente de lado tu esencia, se deja completamente de lado lo que de verdad tú quieres, lo que de verdad a, a ti te apasiona. Entonces, como tenemos un sentido de vida, pero introyectado por papá, mamá, el abuelito, la abuelita, el tío, tía, primo, prima, hermano, incluso, este, o por la presión social, ¿no? Que a lo mejor porque mi grupo de amigos quiso ser ingen... todos querían ser ingenieros, pues ay, bueno, pues yo también, ¿no? Yo quería a lo mejor ser, este, no sé, contador. Yo quería ser músico, pero como todo mi grupo de amigos quería ser ingeniero, pues, este, pues bueno, ya, este, qué me queda, ¿no? Y, y no, la, eso realmente es un es un sentido de vida, pero pero realmente es un, va a ser un sentido vacío. No te va a llenar. Si no te llena esa esencia, si no viene desde tu conciencia propia, si no lo decides tú desde adentro, realmente eso jamás te va a llenar y la vida poco a poco se va a complicar cada vez más. Y por eso te vas a sentir más enojado, más frustrado con la vida, que la vida te debe algo, que este que, que alguien más por allá afuera te debe algo, que que este... Que, que la vida fue injusta y que no sé qué, pero es porque precisamente eh, seguiste introyectos, seguiste condicionamiento social y jamás seguiste tu propia esencia. Entonces, si tú sigues tu propia esencia, toda esa tirada neurótica puede ser evitada y puede ser incluso sanada y revertida. Eh, otra parte interesante que te quiero compartir es que la agresión, bueno, eh, no siempre se ha visto como algo neurótico, sino que también... Hay tipos de agresiones, hay una agresión sal saludable, este hay una um, agresión sana, la cual este, la cual viene únicamente a darte la energía el, el brío, ten en cuenta que cada vez que tú sientes ese como coraje pero para salir adelante como para atravesar las adversidades, para ser tu mejor versión, para no sé, ir al gimnasio o emprender ese proyecto que tanto te apasiona, o estudiar lo que te gusta o, o incluso para 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 imponerte al qué dirán, ¿no? A veces tenemos esta esta vergüenza de ay, no, pero qué van a decir. Bueno, pues esta agresión eh, puede serte de utilidad para decir, bueno, y últimamente a mí qué, o bueno, últimamente este pues a mí no me tienen que importar el, el qué dirán. Entonces, sigo mi camino, sigo mi ruta, sigo mi esencia, sigo mi corazón y es ahí cuando la agresión toma un verdadero sentido y se convierte en esa llama, en ese vigor que te llena y que te inspira a, a levantarte incluso cada día. Pero ¿qué ocurre cuando esa necesidad de tu esencia, esa necesidad noógena de tu parte espiritual se frustra? Bueno, pues entonces eh, la agresión es mal canalizada porque ya no está emprendiendo proyectos, ya no está aportando sus talentos al mundo. Entonces toda esa agresión eh, se convierte en una agresión mal canalizada y se convierte en violencia, que es cuando eh, vemos ya toda esta um, agresión social, donde ya este, pues te digo, no, ya si quieren este pelear a cada rato por cualquier cosa, en cada esquina, con incluso con la mosca que va pasando, ¿no? Buscan cualquier pretexto para em empezar una pelea incluso. Entonces, este, todo esto viene de una neurosis existencial, ¿sí? Toda esto es eh, de esa esfera existencial o noógena. ¿De dónde viene toda esta frustración? Porque esa esencia pues requiere tiene la necesidad de, de hacer proyectos de crear estos valores de creación, bueno, de realizar los valores de creación, y si tú la frustras, si tú frustras esta esencia, es cuando te comienzas a sentir más enojado y frustrado con la vida. Entonces todo esto es lo que realmente se ve proyectado en el vandalismo, porque eh, si a esos jóvenes que salen a vandalizar los monumentos se les dieron proyecto de vida, saludable, estable, donde ellos puedan tener un buen proyecto de vida defendiendo lo que ellas o ellos creen eh, o consideran necesario, pues entonces toda esa agresividad se, canal se canalizaría para bien y eh, ya no habría más vandalismos, eh, y esto eh, realmente se hizo en, ya, ya se ha puesto a prueba, eh, Noruega, me parece, Noruega fue este donde tenían el mismo problema de vandalismo Y este qué curioso, no que cuando se les eh, dio el proyecto de defender los mismos monumentos que, que vandalizaban Pues eh, paradójicamente ya este, todos estos actos vandálicos terminaron, este, hubo más paz Y ah, por eso es que ahora Noruega es el país tan pacífico que ahora conoces Pero realmente nunca, o bueno, anteriormente no era así tuvo que, que haber grandes proyectos que les dieran un gran sentido de vida a estos jóvenes para llenar precisamente esa necesidad de, de bueno, esas necesidades existenciales que vienen desde la esfera noógena o desde la esfera espiritual o existencial. Entonces, ten en cuenta que, que si esto no se canaliza bien, pues los jóvenes es cuando ya se, nada más esperan el fin de semana para drogarse, para terminar con la cereza del pastel, que es con la violencia... Con, este, con esa neurosis colectiva, donde pues ya a lo mejor se, se marca cada vez más. Eh, entonces, eh, ten en cuenta que para evitar todo esto hay que tener un buen sentido de vida que venga desde adentro, que no se me haya impuesto, sino que yo lo haya elegido por mis propios medios para así yo también poder responsabilizarme, porque yo lo elegí, porque yo fui libre de escogerlo, entonces yo me hago responsable de mis propias elecciones y eso ya... De, ...resuelve toda la... ...toda la tensión psicológica... ...bueno pues se logra una distensión... ...y con eso se logra verdaderamente... ...la salud mental y emocional... ...toda esta psicohigiene o salud psicológica... ...entonces... Eh, ...ten en cuenta que... ...que muchos que manifiestan la agresión... ...pues necesitan... ...un significado... ...un sentirse incluidos también... ...hay muchos jóvenes que precisamente se sienten... ...excluidos por la sociedad... ...y por eso también son muy susceptibles... A, a que a lo mejor no entienden las ideologías de los de los, de los colectivos, pero ahí van, ¿no? Porque eh, me, as, me aceptaron, porque son los que me incluyeron, y fíjate nada más, ¿no? Mientras la sociedad que decía, este, que, que decía según protegerme y que de, según me decía que era por mi bien, me hizo sentir como basura, me hizo sentir como alguien no incluido, como que no encajo. y toda esta sociedad, este, cole, eh, esos colectivos, que, que me invitan a formar parte de ellos, pues me tratan bien, me, me, este, me escuchan, me atienden, me, me dan este, por mi lado, pues entonces este, eso eh, es una bomba realmente para la, para el cerebro reptilíneo que todos tenemos, todos tenemos esta parte de supervivencia que es la parte más primitiva del cerebro humano, pues este cerebro reptilíneo cae bastante fácil en esto porque... Eh, pues es su instinto de supervivencia, el juntarse con una manada, el juntarse con un grupo, con un colectivo que la, que la acepte tal y como es, bueno, pues ahí las consecuencias de no canalizarlo bien y de terminar en cualquier parte, ¿no? Entonces eh, también tenemos a, a las personas también de la tercera edad, claro las personas de la tercera edad no están exentas de sufrir esa tirada neurótica. neurótica, eh, la violencia en este caso, cuántos gruñones, no? ya está eso de que, ay, bueno, es que es un anciano este, rancio, es un anciano este, eh, gruñón que, que, que ya no tolera nada, que, que siempre se la pasa insultando a los jóvenes, que, que sus tiempos eran mejores y todo eso, ¿no? Bueno, pues porque también hay una, hay una neurosis noógena que, que es señal de que no se está atendiendo bien a la necesidad de su esencia. ¿Y qué es esa esencia? Bueno, pues la, la necesidad de sentirse todavía útiles para su familia, para su sociedad, para su comunidad. Si tú incluyeras a... Uh, no sé, eh, tu, tu abuelo, por así decirlo, tu abuela, a, digamos, a actividades familiares recreativas, ya sea a cocinar, a platicar, a, vaya, la convivencia, a realizar alguna tarea, este, no sé, a cuidar el, el, un jardín, a lo que sea, pero que lo incluyas a, a alguna actividad este familiar, créeme que ese, esa persona de la tercera edad te lo agradecería muchísimo, él, se, o él o ella se sentiría completamente útil y de esa forma su amargura o su, su, su tristeza transformada o, o enmascarada en agresión, créeme que se terminaría cesando y también sanando, eh, porque vaya, su preocupación es ya no sentirse útiles, entonces si tú eh, les haces sentir que verdaderamente todavía su existencia vale y te aporta a ti algo, pues vaya, esa, esa esencia, ese amor que ellos aún guardan dentro, va a florecer como no te, no te imaginas. Entonces, este ya para ir terminando, pues ten en cuenta que, que todo esto es un tema bastante complejo, es muy serio para tomarlo, pero desafortunadamente este cada vez se toma más a la ligera cada vez es más normalizado el hecho de agredir el hecho de vandalizar cada vez es más común y es como que cada vez se nos hace más normal de ay bueno ya rayaron el, el monumento ya vandalizaron el parque ya este rompieron las ventanas ay ya hubo saqueos cada vez todo esto se va normalizando más y todo esto es muy peligroso porque si se vuelve común si se vuelve normal se va, se va a volver socialmente aceptado. Y es ahí cuando verdaderamente va a colapsar toda la salud psicoemocional. Entonces, este. Pues la tarea neurótica no es más que una enfermedad de, de nuestro tiempo. Cada, cada tiempo estuvo su enfermedad. Bueno, pues la de nuestra época actual. Hoy dos, 2020. Y vaya toda la década de los 20 De. de esta. De, de este. de este siglo. Pues va a tornar en torno yo creo que a esta terada neurótica, si sí, no se le pone un alto. Entonces este la falta de rumbo, la falta de sentido, la falta de claridad de qué hago aquí, quién soy, eh, de dónde vengo, hacia dónde voy, este cuál es mi propósito de vida, pues todo esto es lo que va a generar o alimentar más la tarea neurótica. Entonces este eh, también ya para ir ter terminando, pues eh, según los, los etólogos eh, dicen que la agresión no es más que un instinto de un carácter de supervivencia, y pues eh, efectivamente, ¿no? Esto no es ni negativo, ni, ni positivo, esto simplemente es natural, simplemente así es el diseño de vida, así funciona el ser humano, porque es un instinto de supervivencia, es lo que nos empuja, como te decía anteriormente, pues principalmente a, a emprender, a abrirnos paso a la vida, a, a luchar contra, contra, contra todo esto, este... Para, para para poder trascender y evolucionar, ¿no? Eh, más que nada para luchar contra cualquier adversidad que, que, que se nos ponga en forma de una prueba o de un reto, ¿no? Porque muchas veces la vida nada más nos pone esos retos para ponernos a prueba para ver realmente de qué estamos hechos y también para que nosotros descubramos nuestras verdaderas virtudes ten en cuenta que únicamente que, que verdaderamente te puedes conocer cuando estás expuesto a todo esto este a todos estos retos no es muy fácil ver desde las gradas y decir ay eso eso estaba muy fácil yo lo podría haber hecho mejor este si yo estuviera en su lugar pues este pues lo haría este como un campeón lo haría como este como un este un un rey, un alguien, alguien victorioso, ¿no? Cuando la realidad es que, pues, realmente estamos en las gradas. No sabemos realmente con qué herramientas contamos. Con qué perspectivas tenemos, cuál es la historia de vida. Este. Cuáles son este, los, los verdaderos retos. Quizá a lo mejor hay retos o, o piedras que no vemos. Pero que ahí estamos, ¿no? Como somos espectadores, pues nos hacemos realmente de fantasías, ¿no? Que. Ay, yo lo hubiera hecho mejor. Cuando la realidad es que pues no sabemos, es imposible decir eso. <risa> o bueno, es imposible asegurar eso, ¿no? Eh, por eso también este eh, hay otros que, que incluso afirman que la agresión es una es un factor social, porque como es algo que yo veo en, en, en otras áreas, en otros ámbitos, pues nada más termino copiando, ¿no? Esto se le conoce como condicionamiento vicario, pero eh, y creo que realmente aunque esto sea verdad, creo que la agresión que te digo va más allá de un simple condicionamiento vicario, bueno, de un aprendizaje vicario. Entonces, por eso eh, yo llego, o me gusta verlo desde una perspectiva noógena, espiritual o existencial, eh, filosófica, para eh, profundizar muchísimo más allá de nada más de, ay, bueno, es que por las neuronas espejo se copió el comportamiento violento que se vio en las noticias, en las películas, etcétera, ¿no? Sino que yo creo que es más por ese llamado que tenemos en nuestra propia alma ¿no? o en nuestra propia esencia ese, hay un llamado de, desde nuestro corazón que nos invita a emprender proyectos, a, a pasar a través de las adversidades y eh, sobre todo a, a trascender como ser humano ¿no? a entregarte a, a otro humano también, a otro ser vivo a la madre naturaleza, a cuidarla también hay otros teóricos que lo ven nada más como una pulsión esa misma pulsión que, que surge desde el inconsciente, ¿no? Y pues te digo, yo creo que eso está muy bien, pero eh, también hay que ver, ¿no? Porque esa pulsión se puede canalizar de muchas formas, así como se puede canalizar de una forma violenta o neurótica, también se puede canalizar de una forma completamente saludable. este, Entonces, eso era lo que te, lo que te quería compartir. Eh, esperemos que toda esta carencia de sentido y, y vacío existencial... Eh, disminuya o, o se le ponga un alto aquí estoy yo al menos tratando de, de frenarlo desde mi, 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 mi granito de arena y espero que te haya aportado a ti eh, eh, hacerte saber que toda esta violencia no es más que un fruto de la combinación de también de factores biológicos, psicológicos genéticos y e ambientales pero sobre todo este que viene desde ese vacío existencial que nada más se manifiesta en forma de violencia y este pues nada más eso que no no permitas por favor que la agresión se convierta en violencia ese sería como con lo que quiero cerrar por mucho que tengas esa agresión eh, no la no la conviertas en violencia no agredas al prójimo no no agredas a tus profesores a tus este alumnos a tus compañeros no agredas a tus vecinos a tu a tus compañeros en lugar de eso, pregúntate de dónde viene, porque muy probablemente sea algo noógeno, algo meramente existencial, y eso pues eh, únicamente te corresponde a ti, eso es responsabilidad eh, propia de cada quien, eh, y bueno, también es, es válido buscar ayuda, es válido también pedir este, apoyarnos de otros que mejor de un profesional también ¿no? en el área, entonces... Eh, pues hay que tomar mucha conciencia de esto para que la agresión no se convierta en violencia y pueda ser bien canaliz canalizada y digerida, espero que esto te haya aportado ese granito de arena espero que te encuentres muy muy bien y bendiciones a ti y a los tuyos muchas gracias por haber escuchado, nos vemos hasta la próxima, gracias